0: Sag mal, du Patrick. Ja, Basti. Am 30.11. ist es ja
1: wieder soweit. Äh, Gibt es ja wieder Lebkuchen? Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster-Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute, wie immer, mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo, Basti. Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer. So, heute möchten wir euch mal ganz kurz und knapp sieben Tipps an die Hand geben, wenn ihr eure Kfz-Versicherung wechseln möchtet. Weil, wie du ja gerade sagtest, Basti, der 30.11. ist da so der Stichtag wann die alte Versicherung gekündigt sein muss, damit man zum 1.1. des Folgejahres eben bei einer neuen Kfz-Versicherung anfangen kann.
0: Genau, so ist es. Bevor wir aber jetzt direkt ins Thema einsteigen, haben wir natürlich wieder eine Bewertung. <lacht> die lese ich jetzt hier mal ganz schnell vor. Und zwar hat uns der Jan Ruhoff eine Bewertung auf iTunes gegeben und er schreibt, Versicherungswissen on point. Ähm, ja, und dann ein paar Hashtags. Azubis-Schüler-Neueinsteiger hat er geschrieben. Zwei Vertriebscoaches, die ich mir immer in meiner Ausbildung zusätzlich gewünscht hätte. Ein bisschen komplizierter Satz. <lacht> Nicht, dass meine Ausbildung in irgendeiner Form hätte anders laufen müssen, da es zum, zu 100% IHK-Abschluss geführt hat. Doch wäre eine unabhängige Anlaufstelle zweier älterer, mag schon was Feines gewesen. Danke für eure Erfahrung, danke für euer Wissen, danke für eure leidenschaftliche Fernadtheit in Versicherung. Ich freue mich auf die Zukunft unserer Branche. Liebe Grüße aus dem Ja. Ähm, vielen, lieben Dank, Jan, für die ausführliche Rezension hier auf iTunes und für alle, die hier vielleicht noch keine Rezension abgegeben haben. Ihr dürft das natürlich gerne noch machen auf iTunes. Wir freuen uns darüber. Das bringt unseren Podcast weiter nach vorne, bringt mehr Menschen dazu, sich das Thema Versicherung reinzuziehen und wir lesen natürlich dann auch eure Bewertung hier im Podcast vor.
1: Ja, von mir auch natürlich noch ein herzliches Dankeschön, Jan. Und das mit den älteren Makler. Da müssen wir nochmal drüber sprechen.
0: Ja, das hat ein bisschen wehgetan. Ja, aber gut.
1: Aber Kommen wir, kommen wir zum eigentlichen Thema. Die Kfz-Versicherung. Ich hatte ja Anfang, hatte ich ja gerade erwähnt, dass der Erste, Erste meistens so der Beginn ist, wann man eine neue Kfz-Versicherung haben kann. Da muss ich sofort einen ganz kleinen Einschub nochmal reinbringen. Es gibt mittlerweile viele Versicherungsgesellschaften, die nicht auf den ersten ersten die Kfz-Versicherung ausstellen, sondern tatsächlich unterjährig, also dann, wann du als erstes Mal dein Auto angemeldet hast äh, und da die Versicherung begonnen hat. Da gibt es noch einige Gesellschaften, die eben dann auch da das sogenannte Vertragsende haben, aber bei den aller, allermeisten ist es eben immer der erste, erste. Und da man ja eben ein Sonderkündigung oder nicht kein Sonderkündigungsrecht, sondern das normale Kündigungsrecht bei der Kfz-Versicherung von nur einem Monat hat, anders bei anderen Versicherungen ist es meistens, meistens drei Monate, ist es so, dass der 30.11. quasi der Stichtag ist, um dann im Folgejahr zum ersten, eine neue Versicherung zu machen.
0: Ganz genau so ist es. Und hier vielleicht auch nochmal ein Einschub äh, von meiner Seite aus eigener Erfahrung. Bei mir ist nämlich genau dieser Fall mal eingedrückt. Ich habe mir ähm, unterjährig ein neues Auto gekauft gehabt und das musste natürlich versichert werden. Und dann ging das, glaube ich, bei mir los irgendwann im Juli, ja, äh, wo dann diese Versicherungspolise gestartet ist. Und das war dann halt eben meine meine Periode. Und auch ähm, wenn ich es hätte kündigung, kündigen wollen, dann hätte das halt dann zum 1. Juli des Folgejahres, wie auch immer, ähm, stattfinden müssen und ganz ehrlich, mich hat das so angekotzt, weil ich es immer wieder vergessen habe. Ich habe, war, musste immer wieder nachschauen, ach, wann, wann genau war das jetzt noch? Welches Datum? Weil in meinem Kopf war halt so fix drin, 30.11. Ja, so ist es halt einfach. Und dann habe ich bei der Versicherung angerufen und das eben jetzt der Tipp, ihr könnt einfach die Zahlungsperiode hier enden, ändern, ja, und könnt das so abändern, dass das halt wieder auf den 1.1. läuft und ihr ganz normal zum 30.11. kündigen könnt. Das geht. Ja. Super Tipp. Ja, genau. Und dann kann man sich da auch leichter dran erinnern. Mhm. Ja, Ansonsten ehrlich gesagt, fangen wir direkt an mit Tipp Nummer 1 von unseren sieben Tipps, die wir hier zusammengeschrieben haben. Und der erste Tipp klingt, ja, der ist so banal, wie äh, wichtig, aber zugleich auch. Ja? Und zwar, du musst natürlich deine Versicherung vergleichen, deine Kfz-Versicherung, und zwar jedes Jahr am besten, um zu gucken, hast du denn überhaupt irgendwie ein Sparpotenzial? Und das Interessante ist hier an der Stelle, weil viele vielleicht sagen, okay, ich habe die jetzt ja letztes Jahr schon verglichen, aber sollte ich jetzt dieses Jahr nochmal vergleichen, das ändert sich jedes Jahr. Jedes Jahr gibt es neue Tarife bei den Versicherern. Ähm, es gibt jedes Jahr neue Regionalklassen und Typklassen, also sprich, wie die Autos an sich eingestuft werden vom Typ, ja. Also ist das jetzt ein Polo, ja, VW Polo oder ein Audi A4 oder sonst was, ja, diese Typklassen ähm, werden neu bewertet und auch die Regionalklassen, sprich, wo wohnst du ja? Und wie viele Unfälle sind in diesem? Ja, oder im vergangenen Jahr dort passiert. Und da finden dann eben diese neuen Einstufungen statt und dementsprechend gibt es dann halt neue Tarife und dementsprechend neue Preise. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass du einfach allgemein vergleichst, und das geht ja heutzutage relativ easy, in irgendwelchen Online-Portalen zum Beispiel, ja oder mit deinem äh, Versicherungsberater zusammen, wie auch immer du das gerne machen möchtest. Und dazu vielleicht auch der Tipp, dass es mittlerweile ja auch sogenannte Telematiktarife gibt, sprich Tarife, die so gestaltet sind, dass du nur dann wirklich effektiv Beitrag zahlst, wenn du zum Beispiel auch wirklich fährst, ja, wo dann getrackt wird, wann du fährst, wo aber auch getrackt wird teilweise, wie du fährst, ja, wo es dann zum Beispiel halt auch äh, Rabatte gibt, wenn du ein ordentlicher Fahrer bist. ja, ähm, Solche Geschichten, zum Beispiel für Fahranfänger, ist das, ist das teilweise ganz interessant. Und vor allem für Leute, die wenig fahren, also wenn du wenig Kilometer fährst, dann kann so eine Versicherung, die drauf schaut, dass du ähm, wirklich nur dann Beitrag zahlst, wenn du wirklich fährst, kann tatsächlich die günstigste Variante für dich sein, wenn du ein Wenigfahrer bist. Sprich, ich sage jetzt mal pauschal so unter 10.000 Kilometer pro Jahr.
1: Okay, das war der erste Tipp. Der zweite folgt zugleich. Und zwar, achte darauf, welchen Versicherungsumfang du denn wählen möchtest oder du denn wählst. Es gibt ja einmal die Haftpflichtversicherung, da führt ja kein Weg dran vorbei, die ist ja in Deutschland Pflicht, aber dann hast du ja die Möglichkeit, ob du eine Teilkasko- oder eine Vollkaskoversicherung noch dazu nimmst. Was das Ganze genau ist, da machen wir, glaube ich, nochmal eine eigene Folge zu, oder?
0: Ja, definitiv. Da erklären wir in einer der nächsten Episoden, was genau die Teilkasko ist, was ist genau die vollkasko und was leisten diese beiden Versicherungen, geben da nochmal einen Überblick.
1: Genau, aber eben darauf auch achten, ob du ähm, Teilkasko oder Vollkasko haben willst. Und dann kann man natürlich auch da beim Preis noch gucken, wie hoch man denn die sogenannte Selbstbeteiligung in diesen Tarifen wählt. Ähm, ist, glaube ich, einleuchtend, je höher man die Selbstbeteiligung wählt, desto günstiger wird natürlich auch der Tarif. Ja, das war es eigentlich schon dazu. Du ja, vielleicht,
0: ne? genau. Vielleicht, ähm, nur noch ein kurzer Einschub. Es gibt ja, es gibt ja auch verschiedene Zusatzoptionen, ja, die man da vielleicht noch mit dazu nehmen kann, die ihr vielleicht auch kennt, ja. Das kann man halt immer so anklicken, ja. Das ist mit dem Thema freie Werkstattwahl, ja, oder die sogenannte Mallorca Police, ja. Wenn man dann zum Beispiel auf freie Werkstattwahl verzichtet, dann wird halt der Beitrag auch nochmal günstiger. Dann kriegt man halt vom Versicherer irgendwie eine Vertragswerkstatt zugewiesen, wenn man mal einen Schadensfall hat, etc. Ja, also das sind alles Einflussfaktoren, die natürlich den Preis beeinflussen. Und damit kann man natürlich auch noch ein bisschen spielen und gucken, okay, was ist mir jetzt wirklich wichtig, was brauche ich, was brauche ich nicht und ähm, kannst mit diesen Zusatz Zusatzoptionen da ein bisschen
1: spielen Genau, aber da natürlich auch ordentlich ins Kleingedruckte gucken, was Absolut. denn da, wie, wie, wie sich das Ganze da verhält. Weil wenn du eh einen Schrauber um die Ecke hast äh, genau. und immer dein Auto dahin bringst und die Kfz-Versicherung möglicherweise mit dem nicht zusammenarbeiten würde, dann müsstest du immer woanders hingehen, eben dann dorthin, wo dich die Kfz-Versicherung hinschickt. Also da hättest du eben jetzt keine freie Wahl. Aber da, da gibt es eben ganz viele ganz viele Knöpfe, die man noch anwählen kann oder abwählen kann. Also da immer individuell gucken. Aber da gehen wir dann auch wahrscheinlich das nächste Mal, wenn wir für genau. Alcasco-Versicherung mal näher aufdröseln, auch nochmal näher drauf ein. So, Nummer Punkt, äh, Punkt, Nummer, Nummer Punkt, Nummer drei. Nummer Punkt Nummer, Punkt Nummer drei. <lacht> Ja, wenn du dir ein Auto kaufst, kannst du natürlich auch im Vorfeld schon mal darauf achten, welche Typklasse, wie du das vorhin angesprochen hattest, Basti, dieses Auto denn hat. Ähm, es ist wahrscheinlich einleuchtend, dass Autos, die gerne von Fahranfängern gefahren werden, wie zum Beispiel jetzt der Polo oder so, ähm, natürlich etwas höher eingestuft werden, weil damit ja statistisch gesehen auch mehr Unfälle passieren, als jetzt mit Autos zum Beispiel, die ja die ältere Generation fährt, die vielleicht gar nicht so viele Unfälle baut. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass, und das ist so mein, mein liebstes, liebstes Beispiel, also so ein Golf 3, hm. der ist in der Typklasse relativ hoch. Eine S-Klasse von Mercedes ist in der Typklasse relativ gering, was die Haftpflichtversicherung angeht, also was quasi Schäden angeht, die an anderen verursacht werden. Da ist natürlich jetzt so eine Vollkaskoversicherung versicherung die ja eben Ersatzteile, also wenn man Schaden hat, äh, eigene Ersatzteile am Auto ähm, ja, bezahlt, ist natürlich so ein Polo oder so ein Golf nicht so teuer wie eine S-Klasse. Also deswegen da auch mal ein bisschen drauf aufpassen, ähm, welche Typklasse dieses Fahrzeug hat. Und natürlich, ja, es gibt auch Unterschiede tatsächlich. Ist es ein Benziner, ist es ein Diesel oder ist es sogar ein E-Auto? Ähm, also da auch mal, ähm, wenn ihr euch ein Auto kauft, im Vorfeld vielleicht mal gucken, wie verhält sich das Ganze denn da mit der Kfz-Versicherung und wie teuer ist die?
0: Genau, das war bei mir damals etwas, was, äh, ja, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe damals einen Golf 4 gekauft ja und auch der ist in der Typklasse ziemlich hoch, weil Golf 4 wird von vielen jungen Leuten gefahren. Junge Leute sind die, die öfters Unfälle bauen, deswegen hohe Typklasse, deswegen teuer. Ja, und so ein anderer Klassiker ist auch so ein Dreier BMW. Ja, Das ist oh ja. auch so ein, ja. so ein Schüssel, die immer halt von <lacht> den Jüngeren gefahren wird, ja. und also ähm, auch mal. Du hattest ein Dreier BMW, ist nicht wahr. Ich hatte
1: konkret Krass Dreier, ja.
0: Hey, krass, Alter. Und der Touring, weißt du? <lacht> Gibt es da so einen Witz? Ey? Deine Mutter macht mehr drei als BMW. <lacht> okay, vielleicht nicht ganz jugendfrei. Nummer,
1: vier, Nummer vier, wir gehen weiter.
0: Nutzen Sie Rabatte. Also nutzt Rabatte. Sprich, ähm, die Versicherer haben die verschiedensten Rabatte hier in ihrer Angebotspalette, mit denen du deinen Versicherungsbeitrag nochmal senken kannst. Und ich möchte jetzt einfach mal ein paar aufzählen, die da mit dazugehören. Einmal der Alleinfahrerrabatt, sprich, wenn du die einzige Person bist, ja, die mit diesem Auto fährt, die hier eingetragen ist, äh, dann auch bei der Versicherung, dann ist das natürlich günstiger in der Regel, als wenn auch andere Leute damit eingetragen sind, weil je mehr Leute damit dabei sind, desto höher das Risiko etc. Ähm, ab und zu gibt es vielleicht noch einen Partnerrabatt, ja, also wenn dann dein Partner da noch mit eingetragen ist. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel her sag, hergehst und sagst, okay, es ist egal, also ich möchte das so haben, dass egal, wer mit dem Auto fährt, derjenige versichert ist, das ist natürlich also der höchstmögliche Beitrag, der dann für diesen Teilbaustein fällig werden kann, weil das natürlich das höchstmögliche Risiko ist, auch für den Versicherer.
1: Genau, und gerade wenn man da noch irgendwelche Fahrer ab 18 schon mit einträgt, oh ja. steigt das hin und wieder mal fast ins Unermessliche. Das ist tatsächlich so.
0: Ja. Ähm, dann gibt es auch teilweise einen Rabatt für gewisse Berufsgruppen, heißt, sprich, wenn du vielleicht Beamter bist, Angestellter im öffentlichen Dienst oder so, für diese Berufsgruppen gibt es zum Beispiel Rabatte. Das heißt, wenn du das dann mal selbst durchrechnest in einem Online-Rechner, dass du das natürlich auch angibst bei dir, wie das ist. ja, Dann kann es sein, dass du hier einfach noch einen ähm, Rabatt bekommst, weil witzigerweise, und es geht ja immer um Risikokalkulation, diese Berufsgruppen dann ja weniger in Unfälle verwickelt sind, statistisch gesehen. Und deswegen gibt es einfach Rabatte. ja. Genau, <lacht> Was hat man? Rabatt, genau.
1: Wenn du das Auto nachts immer in der Garage abstellst und es nicht draußen äh, auf, in öffentlichen Straßen äh, also, da gibt es noch extra Garagenrabatt. Gibt es auch noch mal so einen Haken, den man noch so ankreuzen kann?
0: Genau, hier würde ich, also, ich würde empfehlen, ja, da halt aber auch nicht zu lügen. Ja, also, ich weiß nicht, Patrick, wie du das siehst, wenn man irgendwie zwei Autos hat, ja, aber nur einen Garagenstellplatz, ja, und dann steht halt immer das eine Auto drunter, aber nicht das andere, und dann versichert man oder möchte die Versicherung für das andere Auto wechseln, was nicht unter diesen, äh, in der Garage steht oder so und dass man dann halt sagt, ja, aber ja auf meinem Grundstück gibt es ja eine Garage ja und ja deswegen kreuze ich jetzt mal hier Garage an, obwohl das Auto da vielleicht nicht drin steht. Ich weiß nicht, würde ich nicht machen. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Immer ehrlich sein. Immer ehrlich sein, das führt äh, am Ende nicht zu irgendwelchen blöden Scherben ja.
0: Genau, wenn das nämlich am Ende mal rauskommt und dann festgestellt wird, oh, dieses Auto hat eigentlich nie in dieser Garage
1: gestanden, dann ist das nicht so cool. Ja. Die nächste Sache ist die, so ein sogenannter Ökorabatt, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, je nachdem, was für ein, ja, was für ein Kraftstoff das Auto denn verlangt. Äh, da gibt es tatsächlich auch noch extra Rabatte für Autos, die wenig Schadstoffe ausstoßen.
0: Genau, also äh, speziell Hybridautos, Elektroautos etc. Mhm. Ja, dann natürlich, äh, was viele von euch schon gemerkt haben, gibt diverse Online-Rabatte. Sprich, wenn du deine Versicherung selbst irgendwo im Internet abschließt, gibt es da auch nochmal irgendwie einen Rabatt, weil man spart sich da halt natürlich dann einfach Verwaltungskosten etc. Ähm, Kfz-Versicherung ist, können wir denke ich mal an der Stelle mal so sagen, ist sehr aufwendig das Ganze, ja, kostet viel Zeit. Aber am Ende des Tages wird da wenig dran verdient, ja, von, von Versichererseite oder von Vermittlerseite. Und deswegen ist äh, es ist natürlich ganz nett und angenehm auch für die Versichererseite, wenn der Kunde das online irgendwie im Internet macht und dann kriegt er da halt einfach nochmal ein bisschen Rabatt, weil sich dann halt noch ein paar Verwaltungskosten eingespart werden können.
1: Genau. Und wenn du eventuell zwei Autos hast, dann kann man sich mal überlegen, ob man das zweite Auto, wenn da jetzt noch kein Schadenfreiheitsrabatt für dieses Auto besteht, dass man da auch einen sogenannten Zweitwagenrabatt sich irgendwo holen kann. Ähm, je nach Versicherung ist es so, dass der Erstwagen, den man hat, auch bei der Versicherung versichert sein muss. Es gibt allerdings auch Anbieter am Markt, die sagen, uns ist es egal, wo das erste Fahrzeug versichert ist. Wir stufen das zweite Fahrzeug bei uns eben mit einem Rabatt für diesen Zweitwagen trotzdem mit ein.
0: Genau, und ein letzter Punkt hier dazu, der vielleicht auf den ersten Blick erstmal ein bisschen komisch erscheint, und zwar alle Bahncardbesitzer unter euch, ja, haben teilweise auch die Möglichkeit, hier einen Rabatt zu bekommen, ja, wenn man eine Bahncard besitzt oder irgendwie eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr. Warum? Weil der Versicherer dann quasi davon ausgeht, dass du zur Arbeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fährst und dadurch ähm, die Unfallgefahr geringer ist für dich äh, gesehen, ja, und deshalb gibt es einen
1: Rabatt. Ja, auch gut. Und wenn du ja. gleichzeitig noch 35.000 Kilometer im Jahr angibst. Okay. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ja, gibt's und sollte man dann natürlich wahrnehmen und nutzen, wenn das für dich zugrifft. Okay. Das
1: war jetzt ein bisschen längerer Tipp. Machen wir weiter mit Tipp Nummer 5, Patrick. Genau. Am besten ist es immer, wenn man die Beiträge jährlich bezahlt. Weil die Beiträge sind jährlich kalkuliert und wenn man monatlich zahlt, ist es bei den allermeisten so, dass man einen sogenannten Ratenzahlungszuschlag, der kann 5%, der kann 3%, je nachdem, wie, wie, wie die Bezahlweise dann ist, betragen und das könnte man sich dadurch sparen, dass man eben sagt, ich zahle meine Beiträge einfach jährlich.
0: Genau, ähm, absolut zu empfehlen, auch bei vielen anderen Sachversicherungen, dann ist das einfach noch ein bisschen günstiger man kann das ja so machen, man nimmt einfach ein separates Konto hin, ein Tagesgeldkonto, ja, wo es vielleicht zumindest ein paar Minizinsen gibt und kann das monatlich dann dorthin überweisen, ja, und dann am Jahresende bezahlt man das dann von dem, von dem Tagesgeldkonto, wie auch immer äh, du deine eigenen Finanzen managst, ähm, das ist einfach nur ein kleiner Tipp und Ab und zu ist es auch so, wenn du dem Versicherer ein Lastschriftmandat erteilst, dass du das, das auch nochmal günstiger wird Im Vergleich zu, dass du selbst überweist, weil das ist für den Versicherer natürlich auch wieder Verwaltungsaufwand, wenn du das vergisst ja, und er dir hinterherlaufen muss, ah, guck mal hier, der Hammer, der hat schon wieder nicht überwiesen für seine Kfz-Versicherung, jedes Mal das Gleiche mit dem. ja. ja immer. <lacht> und das ist dann mit dem Lastschriftmandat natürlich einfach. Ja, gut. Tipp Nummer sechs und äh, dann sind wir auch schon fast am Ende und zwar guck auf deinen Kilometerstand. Das heißt, du solltest immer mal wirklich überprüfen, wie viele Kilometer du tatsächlich im Jahr fährst, weil das gibst du ja an bei der Versicherung, ja, wie viele Kilometer du hier im Jahr fährst und das ist mit ein großer Faktor, der den Preis natürlich beeinflusst, weil je mehr du fährst, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Unfall baust, desto höher dein Beitrag ja, und dass du das wirklich jährlich überprüfst und guckst, wie viele Kilometer fahre ich tatsächlich und das dann natürlich auch jährlich aktualisierst beziehungsweise halt dann neu angibst und korrekt angibst, wenn du deine Versicherung wechselst. ja Und ähm, Sowas aber auch natürlich nachmelden, wenn du halt irgendwie feststellst, okay, ich habe jetzt irgendwie 10.000 Euro, äh, 10.000 Euro, 10.000 Kilometer gemeldet und du bist aber vielleicht 20.000 in diesem Jahr gefahren, ja, dass du das der Versicherung mitteilst, dann kommt wahrscheinlich irgendwie vielleicht eine Nachzahlung, das kann sein. Ähm, aber der Versicherer hat ansonsten das Recht, wenn es zu einem Unfall kommt, ja, dass er vielleicht die Zahlung sogar verweigert oder die Reparaturkosten nicht übernimmt weil dieser Wert nicht gestimmt hat mit den Kilometern. Ja? Und deswegen ist das ganz wichtig, dass du hier wirklich ähm, korrekt bist und auch bleibst, was die Kilometeranzahl angeht, die du wahrscheinlich fahren wirst oder die du tatsächlich gefahren bist. Ja? Normalerweise fragt der Versicherer dann auch nach. Äh, ja,
1: genau, also es Ver kommt irgendwie. immer raus. Also diese Sachen ja, kommen immer, raus, immer ja. dann raus, wenn du tatsächlich mal einer Werkstatt bist und irgendwas bezahlt werden soll von der Versicherung, weil auf jeder Rechnung von einer Werkstatt steht der aktuelle Kilometerstand. Und äh, ja, wenn du da eben, wie gesagt, nur 10.000 Kilometer angegeben hast, aber doch 20.000 Kilometer im Jahr fährst, das kriegt die Versicherung dann raus, weil dieser Kilometerstand hier draufsteht. Und ja, dann könnte man das Nachsehen haben und um das zu vermeiden, immer da auch bitte ehrlich sein. Absolut. So, Patrick,
0: Dann haben wir noch einen
1: letzten Tipp. Ja, richtig. Äh, und zwar, es gibt ja sogenannte Schadenfreiheitsrabatte oder diese Schadenfreiheitsklassen. Abgekürzt auch SF-Klasse oder sfr damit da jetzt keiner durcheinander kommt. Und die Zahl, die dahinter steht, das bedeutet immer, dass das die Zahl ist, die man schon schadenfrei Jahre gefahren ist. Und da gibt es auch ganz, ganz wichtig, etwas nicht zu verwechseln. Ähm, viele sagen: Ja, oh, ich fahre auf 40 Prozent. Diese 40 Prozent äh, haben eigentlich jetzt erstmal per se überhaupt keine Aussagekraft, sondern ausschlaggebend ist tatsächlich immer dieser dieser Schadenfreiheitsrabatt oder diese Schadenfreiheitsklasse und die Zahl, die dahinter steht, weil nämlich jede Versicherungsgesellschaft ähm, ja selbst die Prozente angibt. Also es kann sein, dass bei der einen Gesellschaft, du hast ein äh, Beispiel, du hast sieben schadenfreie Jahre, also den SF7, dass die eine Versicherungsgesellschaft sagt, okay, das für uns sind das 45 Prozent, die andere sagt, für uns sind das 40 Prozent und wieder eine andere sagt, das sind bei uns 55%. Prozent. Also von dem her niemals auf diese Prozentangabe verlassen, sondern immer tatsächlich auf diese SF-Klasse.
0: Genau. Und hier vielleicht nochmal ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Es gibt ab und zu mal die Möglichkeit für dich, wenn du zu einem anderen Versicherer wechselt, dass der sagt, okay, eigentlich wärst du jetzt vielleicht in SF-Klasse 8, aber wir stufen dich nochmal eine SF-Klasse besser ein, ja. In SF9, ja. Extra Bonus, was weiß ich, keine Ahnung, ja. Und dann ist das natürlich für dich günstiger, weil je höher die SF-Klasse, desto besser, ähm, für dich. Und wenn du dann aber wieder von diesem Versicherer wegwechselst zu einem anderen Versicherer, dann wirst du das verlieren, ja. Dieses, ich sag's jetzt mal, eine, dieses eine zusätzliche schadensfreie Jahr, das wirst du in den meisten Fällen verlieren. Und dann wird er bei einem anderen Versicherer halt wahrscheinlich eine SF-Klasse niedriger eingestuft werden, weil der halt nicht diesen Bonus hat oder so. Das heißt, darauf achten und aufpassen, wenn man hier wechselt und irgendwo bei einem Versicherer untergekommen ist, der einem vorher halt so einen Bonus geboten hat.
1: Gleiches gilt übrigens auch für die der ganzen Tarife, die einen sogenannten Rabattschutz drin haben. Mhm. Auch ganz, ganz wichtig. Dieser Rabattschutz gilt nur für die Versicherung. Wenn du die Versicherung wechselst, wird trotzdem der tatsächlich erfahrene Schadenfreiheitsrabatt weitergegeben. Also sprich, du hast letztes Jahr einen Schaden gehabt, wärst in deiner aktuellen Versicherung jetzt nicht eben wieder zurückgestuft worden, wechselst allerdings die Versicherung, dann gibt die Versicherung an die neue Versicherung eben den tatsächlichen Schadenfreiheitsrabatt inklusive des Abzuges des einen Schadens, den du gehabt hast, weiter, so dass du also da nicht sagen kannst, naja, ich hatte ja einen Rabattschutz und es bleibt jetzt alles beim Gleichen. Nein, es wird immer der tatsächliche Schadenfreiheitsrabatt weitergegeben. Also deswegen ja, da haben, glaube ich, schon mal der ein oder andere hat da schon mal blöd aus der Wäsche geguckt, weil er gewechselt hat und dann auf einmal festgestellt hat, oh, ich habe ja gar nicht mehr diesen hohen Schadenfreiheitsrabatt, sondern äh, da gab es ja dann doch diese Rückstufung, weil ja. das eben nicht von Versicherer zu Versicherer übergeben wird. Es gab noch eine Versicherung bis letztes Jahr, aber die, die bei denen ist es jetzt leider auch so, dass sie den tatsächlichen Schadenfreiheitsrabatt auch weitergeben müssen, ist irgendwo mal so geregelt worden. Jo.
0: Genau so ist es. Und damit werden wir am Ende unserer sieben Tipps, die hoffentlich dir helfen werden, wenn du deine Kfz-Versicherung wechselt, sind jetzt nicht alles in die Geldspartipps gewesen, sondern eben auch wichtige Punkte, die du beachten solltest, wenn du deine Kfz-Versicherung
1: wechselst. Genau. Und der Mann für die Zusammenfassung bin ja ich. Deswegen werde ich das jetzt auch alles nochmal ganz kurz und ganz schnell zusammenfassen. <lacht>
0: Oh. Bitte, bitte. Ich wollte, ich wollte, ich wollte dich nochmal mal so äh, ankündigen. Äh, also ja, dann
1: mach, mach gerne. Mach. Walte
0: deines Amtes, Patrick.
1: Das werde ich tun. <lacht> Tipp Nummer eins: Vergleiche jährlich die Versicherungen. Äh, auch wenn du bei derselben Versicherung bleibst, vielleicht gibt es da sogar tatsächlich einen günstigeren Tarif. Tipp Nummer zwei: Wähle den Versicherungsumfang sinnvoll. Brauchst du noch überhaupt noch eine Vollkasko oder reicht dir die Teilkasko? Wie hoch ist denn die Selbstbeteiligung und welche Zusatzoptionen? sind dir wichtig und hast du drin oder kannst du eventuell weglassen. Wenn du dir ein Auto kaufst, achte auch schon im Vorfeld drauf, was denn die Kfz-Versicherung da kosten wird und nutze möglicherweise irgendwelche Rabatte, die es gibt, wenn du Bahnfahrer bist, wenn, wenn du dein Auto in der Garage abstellst ähm, und so weiter. Der fünfte Tipp, bezahle die Beiträge am besten jährlich, weil dann kommt kein Ratenzahlungszuschlag dazu und du kannst dir da auch noch ein bisschen was sparen. Tipp Nummer 6, überprüfe auf jeden Fall jährlich deinen Kilometerstand, ob denn die Angaben, die du bei der Versicherung gemacht hast, auch korrekt sind. Wenn du weniger gefahren bist, kannst du das natürlich auch melden und sparst dadurch natürlich dann auch Beiträge. Und Tipp Nummer 7, überprüfe auch im Vorfeld immer die Schadenfreiheitsklasse, wenn du den Vertrag wechseln möchtest. Nicht, dass du durch einen Rabattschutz oder Sonstiges dann vielleicht doch ja, am Ende das Nachsehen hast.
0: Super. Und vielleicht noch ein Sondertipp jetzt am Ende, der mir gerade einfällt. Ja, ähm, und zwar, was vielleicht viele nicht wissen, wenn man auf irgendein Online-Vergleichsportal geht, ja, ähm, dort greift man zwar viele Versicherer ab, aber halt nicht alle. Das heißt, der eine oder andere Direktversicherer ist da nicht mit dabei. Und ich, keine Ahnung, ich hoffe es ist okay, wenn wir jetzt einfach mal also die Namen nennen, von denen ich weiß, dass die in vielen Online-Rechnern nicht mit dabei sind und dass man da halt nochmal separat auf deren Webseite geht und das vielleicht vergleicht, ja. So, Mach das du mal,
1: völlig, aber für, bitte völlig neutral.
0: Völlig neutral, völlig werbefrei, einfach nur, dass ihr es wisst. Ähm, also so so eine wie die Hook 24 ja, da öfters auch die äh, Cosmos direkt, ja, die auch in den Kfz-Tarifen oft sehr, sehr gut abschneiden, ja. Die sind oft in den Vergleichsrechner nicht mit dabei. Das heißt, da einfach mal auf die jeweilige Webseite gehen und da auch mal durchrechnen und gucken, ob du da vielleicht besser dastehst, als vielleicht äh, bei den Versicherungen, die äh, bei dem ja, allgemeinen Vergleich rauskommen. Ja? Dass du hier maximale äh, Ver Vergleichbarkeit hast für dich.
1: Genau. Ja. Ja. Und jetzt, jetzt haue ich trotzdem auch nochmal noch mal einen zusätzlichen Sondertipp raus. Wenn du schon zusätzlich <lacht> rausgehauen hast, dann mache ich das jetzt auch nochmal. <lacht> ähm, ganz wichtig, guckt nicht immer nur ausschließlich auf den Preis was das Ganze kostet. und dann guckt zum einen auch eventuell auf irgendwelche Bewertungen, die andere schon abgegeben haben, über diese KZ-Versicherer. Und ja, guckt auch tatsächlich, was leisten die? Weil es gibt so den einen oder anderen Punkt und den werden wir dann auch in der nächsten Folge, wenn wir die, oder einer der nächsten Folgen, wenn wir Teilkasko und Vollkasko mal so ein bisschen aufdröseln, werden wir das auch nochmal ansprechen, was es da noch für besondere Besonderheiten zu beachten gibt. Also ich sage einfach nur mal grobe Fahrlässigkeit, Wildschäden, dass das Ganze nicht nur äh, Wildtiere sein müssen, also Haare wild, so wie die Haare auf dem Kopf das Wild, sondern dass äh, selbst wenn jetzt irgendwie ein Wal auf der Straße läge, äh, dass, dass das Ganze auch mitversichert wäre. Also deswegen ähm, da auch nochmal wirklich nicht nur auf den Preis achten, sondern auch auf die Bedingungen, dass da möglichst viel äh, drin ist, was eventuell passieren kann, weil nicht, dass man da wieder, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Nachsehen hat und deswegen lasst dort unser liebstes, liebstes Wort walten, die Eigenverantwortung. Genau so ist es.
0: Und da gehen wir, wie gesagt, nochmal in einer der folgenden Episoden drauf ein. Für heute war es das gewesen für die Kfz-Versicherung. Wir freuen uns auf Feedback von dir, gerne per E-Mail ähm, oder als iTunes-Rezension, wie vorhin schon erwähnt. Oder zum Beispiel auf Instagram, ja, wo wir beiden auch sehr stark unterwegs sind. Ja, findet ihr uns äh, unter Was ist Versicherung oder Versicherung mit Kopf. Und da gibt es natürlich auch immer mal wieder Versicherungstipps. Das heißt, wenn du auf Instagram aktiv bist, dann uns dort einfach
1: mal folgen. Und ähm, ja. wenn du keine weitere Folge von uns mehr verpassen möchtest und da immer ein Newsletter bekommen möchtest von uns, wenn eine neue Episode an den Start geht, dann geh einfach mal auf versicherungsgeflüster-podcast.de, trag dich da ein und dann kriegst du eben immer die gesagte E-Mail von uns. So ist es. Und ja, ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.